1: 여러분 안녕하십니까. 11월 10일 김덕기 아침 뉴스입니다. 예상만큼은 아니었습니다. 미국 중간선거 개표 결과 집권당인 민주당이 하원을 내주긴 했지만 붉은 물결, 붉은색으로 상징되는 공화당의 반격을 막아냈는데요. 상원도 초박빙입니다. 워싱턴 연결해서 미국 중간선거 결과 확인해 보겠습니다. 권민철 특파원.
2: 네. 워싱턴입니다. 예,
1: 개표가 모두 끝난 건 아니지만 승자가 없는 선거가 됐다고 라 말해도 될까요?
2: 네 그렇습니다. 그동안 미국 언론은 여론 조사를 토대로 방금 말씀하신 웨드웨이브즉 공화당 바람이 불었다면서 공화당의 무난한 승리를 예상했었는데요. 그러나 하원만 공화당 탈환이 확실시됩니다. 중간선거는 전통적으로 야당에게 유리한데 인플레 같은 여러 호재에도 야당 프리미엄을 잘 살리지 못한 겁니다. 상원은 양당이 똑같이 49석씩 나눠 갖는 걸로 나왔습니다. 확정이 안된 나머지 두석 가운데 네바다주는 공화당이 가정할 확률이 높습니다. 조지아주는 이 과반 득표자가 안 나와서 12월 6일 날 다시 결선 투표를 치릅니다. 이게 재작년 선거랑 비슷한 상황인데요. 이번에도 조지아에서 민주당의 승리로 끝나면 상원 구도는 지금처럼 50대 50이 됩니다. 즉 상원은 민주당이 수상하는 그런 시나리오가 유력해 보입니다.
1: 예. 조금 전조 바이든 대통령이 기자회견을 했죠?
2: 네 그렇습니다. 예정에 없던 기자회견이었는데요. 레드 웨이브는 없었다. 또 정부 정책을 유권자들이 지지한 거다. 이렇게 말하면서 또 이런 말도 있는데요. 직접 들어보시죠. 민주주의를 지지하고 낙태권을 보호하려고
1: 투표한 결과라고 봅니다.
2: 특별히 젊은
1: 유권자들의 고맙습니다. 그들이 역대급으로
3: 투표했다고 들었습니다.
2: 네, 사실 이번 선거에서 공화당 유권자들은 인플레를 가장 큰 이슈로 꼽았지만 민주당의 젊은 층. 특히 여성들은 낙태 문제를 제1 이슈로 꼽았습니다. 이 낙태 이슈가 여성 유권자들을 대거 투표장으로 이끈 셈입니다. 결국 바이든 대통령의 치적의 호응 해설하기보다 낙태 문제에 대한 분노가 선거 결과를 바꿨다고 보는 게 맞을 겁니다. 그런 의미에서 선거를 앞두고 낙태 불허 판정을 내린 보수적인 연방대법원이 민주당의 숨은 조력자다. 이런 반측도 나오고 있습니다.
1: 예, 이제 트럼프 전 대통령의 행보가 관심인데 이번 선거 결과가 트럼프의 대선 도전에 변수가 될까요?
2: 네, 미국에서는 트럼프 변수가 이번 선거에 크게 작용할 거라고 봤었습니다. 트럼프 지지자들이 대거 공화당 후보로 나섰기 때문인데요. 그러나 유력 상원과 또 주지사 후보 상당수가 고배를 마셨습니다. 다만 하원에서는 트럼프주의자 143명이 당선되는 걸로 파악이 됐습니다. 어젯밤에 개표방송을 보던 트럼프가 주변에 고함을 쳤다 이런 미확인 보도도 있었는데요. 다음 주에 대선 출마를 공식화하려던 이 트럼프 계획에도 차질이 있을 걸로 보입니다. 지금까지 워싱턴이었습니다.
1: 상원은 아직 안개 속이지만 미 하원의 주도권은 야당인 공화당으로 넘어갔습니다. 레임더까지는 아니어도 바이든 대통령이 집권 후반기 국정운영에 힘이 빠질 수밖에 없는데요. 바이든 대통령이 추진했던 정책들도 영향을 받을 것으로 보입니다. 어떤 파장이 있을지 장성주 기자가 내다봤습니다.
4: IRA, 인플레이션 감축법의 핵심은 2030년까지 온실가스를 40% 줄이기 위해 에너지 안보와 기후변화에 3690억 달러, 약 510조 원을 투입하는 겁니다. 이 가운데 우리나라 완성차와 배터리 업계 관련 부분은 북미에서 최종 조립한다 등의 조건을 갖춘 전기차에 한해 최대 7500달러의 세액 공제 조항. 이 조항이 수정되거나 북미 공장 완공 때까지 유예되지 않으면 보조금을 받지 못하게 됩니다. 기대할 만한 부분은 공화당이 하원에서 다수당을 차지하면서 바이든 대통령 정책에 제동을 걸수 있다는 점입니다. 차기 하원 의장이 유력한 케빈 맥카 시 공화당 원내대표는 하원 승리를 선언하며 IRA 관련 예산을 폐기하겠다고 밝혔는데요. 하지만 낙관할 순 없다는 분석이 나옵니다. 공화당의 관심은 IRA 재원 마련을 위한 증세를 반대하는 것이지 전기차 보조금 문제가 아닌 탓입니다. 또 IRA 개정에 나선다 해도 공화당과 민주당이 초접전인 상원을 넘어야 하고 바이든 대통령의 거부권 카드도 남았습니다 CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 오늘로 꼭 취임 6개월입니다. 윤석열 대통령이 지난 5월 10일 임기를 시작해 반년이란 시간이 지났습니다. 대통령실 용산 이전의 시작으로 한미동맹 강화 등 성과도 있었지만 아쉬운 대목도 적지 않은데요. 30% 안팎에 정체된 국정운영 지지율이 민심을 대변하고 있습니다. 조태흠 기자가 지난 6개월을 되돌아봤습니다.
0: 정권 10년 교체 주기를 깨고 보수 중도층의 지지를 얻고 등장한 윤석열 정부. 국민이
2: 진정한 주인인 나라, 위대한 국민 여러분과 함께 반드시 만들어
0: 나가겠습니다. 하지만 임기 초 성적표는 그리 좋지 않습니다. 임기 시작과 동시에 검찰 편중 인사 논란이나 민간인 사적 수행 등으로 여론이 급격히 싸늘해졌습니다. 이준석 전 대표와의 갈등 속 대통령의 내부 총질이라 하던 대표 문자가 공개되면서 당무개입 논란, 윤심 논란을 샀습니다. 여파가 이어진 8월 17일 100일 기자회견에서 윤 대통령은 분골 쇄신을 약속니한
2: 국민의 뜻에 벗어나지 않도록 그 뜻을 잘 받들겠습니다. 저부터 더욱 분골 쇄신하겠습니다. 해외
0: 순방에 나서면 보통 지지율이 오른다는 정치권의 통설과 달리 9월 유엔총회 참석차 방문한 뉴욕에서는 비속어 논란으로 또한번 여론이 흔들렸습니다. 난리면
5: 이라고 되어 있습니다. 바이든이라는 말을 할 이유는 더더욱 없습니다. 재난
0: 상황에서 미흡한 대처도 도마에 올랐습니다. 지난 8월 수도권의 기록적인 폭우 당시 컨트롤타워 역할을 제대로 하지 못했다는 지적이 나온데 이어 최근 헬로윈 참사 수습 과정에서는 재난 주무부처인 행정안전부의 책임은 뒤로한 채 경찰의 책임만을 부각했다는 지적이 나옵니다.
2: 네, 시간 동안 물그이만 보고 있었냐 이거예요.
0: 대통령실 관계자는 지난 6개월에 대해 부족한 점이 많았다면서 남은 4년 6개월은 무너진 나라를 다시 세우고 국민을 안전하게 지켜드리겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 윤석열 대통령은 내일부터 4박 6일 일정으로 동남아에서 잇따라 열리는 아세안과 G20 정상회의에 차례로 참석합니다. 대통령실 관계자는 한미일 한미 정상회담을 조율 중이라고 설명했습니다. 한편 대통령실은 최근 MBC가 외교 관련 외국 편파 보도를 반복해온점 등을 고려해 MBC 취재진을 전용기에 탑승시키지 않겠다고 밝혔습니다. 자, 그런가 하면 지난 대선에서 47.83%의 득표율을 기록했던 이재명 민주당 대표는 좌불안석입니다 최측근이 잇따라 검찰의 수사를 받으며 검찰의 칼끝이 이 대표의 턱 밑까지 다가왔는데요. 검찰은 이재명 대표 오른팔로 불리는 정진상 당대표 정무조정실장의 자택과 사무실 등을 압수수색했습니다. 윤준호 기자가 보도합니다.
6: 위례 신도시와 대장동 개발 특혜 의혹을 수사 중인 검찰이 어제 더불어민주당 정진상 당대표 정무조정실장의 자택과 사무실 등을 전격 압수수색했습니다. 검찰은 정 실장이 유동규 전 성남도시개발공사 본부장과 남욱 변호사 등 이른바 대장동 일당으로부터 2013년부터 약 7년간 1억 4천만 원 상당의 뒷돈을 받은 것으로 의심하고 있습니다. 정 실장은 그제 재판에 넘겨진 김용 민주연구원 부원장과 함께 이재명 대표의 최측근으로 꼽힙니다. 앞서 김 부원장은 지난해 민주당 대선 경선을 전후로 약 8억 4 7 0 0만 원의 불법 정치 자금을 받은 혐의로 기소됐는데 검찰은 정 실장이 받은 것으로 의심되는 뒷돈들도 이 대표의 선거 자금으로 쓰인 건 아닌지 들여다보고 있습니다. 김 부원장의 공소장에는 이 대표와의 공모관계가 적시되지 않았지만 정 실장을 상대로 한 향후 수사 과정에서 이 대표의 지시나 보고 등 개입 여부가 드러날 여지도 있습니다. 정 실장은 검찰의 주장은 허구라며 혐의를 전면 부인하고 있습니다. CBS 뉴스 윤준호입니다. 민주당을
1: 중심으로 한 범야권이 할로윈 참사의 진상규명을 위한 국정조사 요구서를 제출했습니다. 야권은 이번 참사를 삼풍백화점 붕괴 사고와 세월호 참사와 같은 대형 인명피해 사고로 규정을 하면서 대통령실도 조사 대상에 명시했습니다. 국민의힘은 반발하고 있습니다. 오수정 기자입니다.
5: 민주당과 정의당, 기본소득당은 어제 헬로윈 참사의 진상규명을 위한 국정조사 요구서를 국회에 제출했습니다. 이들은 요구서에 참사 원인을 비롯해 책임소재 규명 등을 조사하겠다며 소방과 경찰, 용산구, 행정안전부와 국무총리실 등을 조사 대상으로 명시했습니다. 특히 대통령실 용산 이전에 따른 경호인력의 과다 소요를 지적하며 대통령실도 조사 대상에 포함시켰습니다. 민주당 박홍근 원내대표입니다
2: 진실은 거짓말로 은폐되고 있고 증거는 조금씩 폐기되고 있습니다. 바로 국정조사가 필요로 하는 이유입니다.
5: 하지만 국민의힘은 경찰의 수사가 먼저라며 국정조사에 응하지 않겠다는 방침을 재확인했습니다. 강제력이 없는 국정조사는 수사에 지장을 주고 정쟁만 일으킨다는 겁니다. 국민의힘 주호영 원내대표입니다.
1: 지금은 수사가 착착 진행되고 있기 때문에 지금 국정 조사를 하자고 하는 것은 오히려 정치적인 의도가 있는 것이다.
5: 야당은 오늘 본회의에서 국정 조사 요구서를 보고하고 오는 24일 본회의에서 처리한다는 방침인데 향후 조사 위원회 구성을 위한 협의 과정에서의 마찰이 예상됩니다. CBS 뉴스 오수영입니다.
4: 저팔선는그 질타의 한가운데에서 완전히 있는 거죠, 지금. 당연히 꼬리 자르기라고 생각 안 하겠습니까, 직원들이. 역시나구나. 바뀐 게 없구나.
1: 현장에 불만이 쌓여가고 있습니다. 헬로윈 참사 부실 대응 비판이 일선에 집중되자 지금 들으신 것처럼 현장 경찰들은 허탈감을 드러내는데요. 그리고 소방관들도 나섰습니다. 최성범 용산소방서장이 입건되자 참사 현장에서 최선을 다했지만 돌아온 것은 수사와 트라우마뿐이라는 비판입니다. 홍영선 기자가 취재했습니다.
3: 특수분이 압수수색 영장에 적시한 최성범 용산소방서장의 업무상 과실치사상 혐의는 크게 두 가지입니다. 현장 소방관들에게 인명구조, 구급처치 등의 필요한 활동을 적절히 지시하지 못했고 소방대응 2단계 발령 권한이 있었는데 이행하지 않았다는 겁니다. 최 소방서장은 앞사신고가 소방에 처음 접수되고 13분 뒤인 지난달 29일 밤 10시 28분 현장에 도착해 10시 43분 소방대응 1단계를 발령했고 11시 13분에는 최태영 서울소방재난본부장이 2단계를 발령했습니다. 소방 안팎에서는 최 소방서장에 대한 형사처벌 움직임에 반발하는 목소리가 나옵니다. 용산소방서 측은 최 서장이 참사 발생 직후 현장에서 당장 파악할 수 있는 환자 규모를 줄여 1단계 대응명령을 내렸고 현장 정보를 수집해 최 본부장이 2단계를 발령할 수 있도록 한게 최선이었다고 반박합니다. 김진철 용산소방서 행정팀장입니다.
2: 처음으로 도착해서 마지막까지 지켰던 게 우리 소방이었는데 돌아오는 게 정작... 그분들을 입건했고
3: 김주형 전국 공무원 노동조합 소방 본부장입니다.
4: 근데 이걸 입건을 해아 그러면 도대체 우리는 어디까지 해야 되는 게 우리
3: 특수본는 최서장 입건이 부당하다는 여론과 관련해 증거와 법리에 따라 공정하고 엄정하게 수사하고 있다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 송영선입니다.
1: 소방의 날 60주년인 어제 이재명 민주당 대표가 서울 용산소방서를 방문해 헬로윈 참사 당시 상황에 대해서 애로사항을 들었는데요. 이 자리에서 이은주 구급팀장이 현장에서 최선을 다했다는 점을 말하면서 눈물을 보이기도 했습니다. 그 목소리 직접 들어보시죠.
0: 당일날 구급대원들의 행적들을 세밀하게 정리하고 있습니다. 그 자료들 중에 하나가 현장에 출동했던 구급대원 웨어러블 캠들을 살펴보고 있는데요. 제가 그것을 반복해서 보면서 계속 가슴 아팠던 것은 저희 구급대원이 단한 순간도 걷지 않았습니다. 계속 뛰어다녔어요. 제가 그 어, 지금 또 두려운 것은 무엇이냐면 그런 활동 행적들이 묻혀지게 될까봐.
1: 다음 소식입니다. 눈 주위 골절로 수술을 받은 축구대표팀 주장 손흥민 선수가 카타르 월드컵 출전 의지를 강하게 드러냈습니다. 손흥민은 자신의 SNS를 통해서 지난 2년 동안 여러분들이 참고 써온 마스크를 생각하면 월드컵에서 쓰게 될 자신의 마스크는 아무것도 아니고 단 1%의 가능성만 있다면 앞만 보며 달려가겠다며 보호 마스크를 쓰더라도 반드시 월드컵에 나서겠다는 각오를 타졌습니다. 지난 1일 챔피언스 리그 조별리그 경기에서 상대 선수 어깨에 얼굴을 부딪혀 눈주의 4군데 부위에 골절을 당했던 손흥민은 지난 4일 수술을 받고 회복 중입니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터
0: 네, 기상청입니다.
1: 아침 공기가 탁한 것 같은데 얼마나 안 좋습니까?
0: 네, 현재 제주와 남해안을 제외한 전국 대부분 지역의 초미세먼지 농도가 나쁨 수준을 나타내고 있고요. 특히 서울 경기와 충남 북부권을 중심으로 올가을 처음 초미세먼지 주의보까지 내려진 상태입니다. 오늘 이렇게 중서부와 전북 경북권을 중심으로 종일 공기질이 좋지 않겠고요. 또 오늘도 오전까지 인천 경기와 강원 내륙, 충남 서해안, 충청 북부 내륙을 중심으로 매우 짙은 안개가 끼는 곳이 있어서 여러모로 각별한 주의가 필요하겠습니다. 그리고 오늘 제주도는 기압골 영향 으로 내일 오전까지 5에서 40 밸리미터 안팎의 비가 오락가락 이어지겠는데요 특히 오늘 오후까지 돌풍과 벼락, 쌀락 우박이 떨어지는 곳도 있어서 이 점도 유의하셔야겠습니다. 낮 최고 기온 서울 19도, 대전, 대구 20도의 분포로 오늘도 온화한 날씨가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 목요일 김덕현 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.